1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht-Live-and-Business-Podcast. Heute möchte ich mit dir sprechen über die verschiedenen Stufen oder vielmehr vielleicht Bestandteile eines Online-Business. Ich möchte diese Bestandteile nochmal etwas genauer darstellen, weil es doch oft ziemliches Stückwerk ist, was ich so sehe auf dem Markt auch. Oder äh, ein gewisses, denn sie wissen nicht, was sie tun, möchte ich es mal nennen. Menschen fangen irgendwo an, haben dann vielleicht auch irgendwie Kurs X und Kurs Y und bringen die losen Enden nicht zusammen oder gehen per se äh, alleine ne, und machen irgendwas, was sie bei jemandem äh, sehen oder gesehen haben und sich vermeintlich abschauen, aber letztendlich gar nicht wissen, unter welchem Hintergrund das der andere macht, dass natürlich auch eine andere Person ist und äh, letztendlich ja auch nicht das gleiche an Strategie dahinter hängt, bei dem der abschaut vermutlich überhaupt keine Strategie dahinter hängt. Und ja, insgesamt wollte ich da mal einen kleinen Überblick geben. Auf das Business-Fundament möchte ich hier nicht detailliert eingehen, denn dafür gibt es eine eigene Podcast-Folge, die ich dir in den Shownotes auch entsprechend verlinke. Das Business-Fundament legt, wie das Wort ja schon sagt, die Basis für dein Business. Da geht es wirklich darum, mit wem du arbeitest, was genau dein Thema sein soll oder ist und wie du arbeiten und leben möchtest. Darauf baut letztendlich alles auf und wenn das Fundament nicht solide ist, dann wird es auch obendrauf wackelig. Das ist wie beim Hausbau auch und deswegen ist mir das so wichtig, deswegen betone ich das auch immer und immer wieder. Gut, aber so wie geht es dann nun aber weiter? Es geht nun zusammengefasst erstmal um deinen Markenaufbau und deinen Communityaufbau und um deine Sichtbarkeit. Denn das tollste Thema und die größte Klarheit für deinen Wunschkunden nützt dir wenig, wenn du nicht gefunden wirst und wenn du keine Community hast. Ne, das ist wieder das berühmte äh, Restaurant im Wald, das Spezialitätenrestaurant, das keiner findet. Oder ne, so der der Rockstar ohne ohne Fangemeinde, ähm, ja, das wird einfach schwierig. Es geht nun darum, dich für dein Thema zu positionieren und deine Marke entsprechend aufzubauen, wirklich klar zu machen, dafür stehst du, dafür kann man bei dir andocken sozusagen. Denn eins ist sicher und deshalb ist auch das zugrunde liegende Fundament so wichtig, Sichtbarkeit braucht Klarheit, Das ist ganz essentiell. Und natürlich kannst du dann auch ausschließlich mit bezahltem Traffic arbeiten. Da gibt es ja auch entsprechende Herangehensweisen, die dir sicherlich schon irgendwo im Internet begegnet sind, wenn du dich mit den Themen beschäftigst. Mit Facebook-Ads oder auch mit Google-Ads, gegebenenfalls auch mit Pinterest-Ads. Das ist allerdings gerade am Anfang eine ziemlich teure Lösung, denn du suchst ausschließlich komplett kalte Zielgruppen, wie man so sagt. Also Menschen, die noch nie etwas von dir gehört haben und du musst quasi sofort mit deiner Anzeige überzeugen. Wenn wir das mit Beziehungen vergleichen, mit Flirten vergleichen, wie ich diesen Vergleich so gerne heranziehe, ne, das ist äh, ja... Wirklich ein Kontakt an der Bar, der sofort überzeugt. Das ist in manchen Bereichen auch durchaus gangbar und sinnvoll, aber in vielen eben auch nicht. Ne? Und vieles gerade in so den Expertenbusiness, im Coaching, in so helfenden Bereichen, vieles ist dann doch letztendlich, ähm, ja findet vieles auf der Beziehungsebene statt und es braucht diesen Beziehungsaufbau oft vorher. Zudem begibst du dich, wie immer, wenn du nur auf einem dich auf eine Sache verlässt sozusagen, begibst du dich in eine gewisse Abhängigkeit und bei einer Abhängigkeit zu einem Werbekanal ist es eben immer so, der Markt für Werbeanzeigen ist ein immer voller werdender Auktionsmarkt. Also ne, immer mehr Menschen ähm, wollen diesen Werbe und davon hängen natürlich die Preise ab. Je mehr Menschen auf die Märkte wollen, umso teurer werden die Anzeigen. Die Preise sind in den letzten Jahren schon deutlich gestiegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch granularer geworden, alles viel genauer geworden, wie man, wie man da wirklich ja, seine, seine Zielgründen, Ziel Kunden targetieren kann, also ne, wirklich auch ansprechen kann. Ich empfehle dir daher sozusagen zweigleisig zu fahren. Und so machen wir es auch. In unserem Programm, ne? deswegen gibt es beispielsweise ein Facebook-Ads-Modul, deswegen gibt es monatliche Workshops äh, mit einem Facebook-Ads-Spezialisten, ne? wo du dann entsprechend dran teilnehmen kannst, wenn das für dich dran ist. Also dir deine Sichtbarkeit wirklich organisch aufzubauen also über deine Inhalte und deine Community aufzubauen und die dann gegebenenfalls mit Anzeigen zu verstärken, den Community-Aufbau damit zu beschleunigen, dass mehr Menschen deine Inhalte sehen und mit dir mit dir in Kontakt gehen können, deine Inhalte konsumieren können, deine tollen Inhalte erstmal sehen und eben auch, dass du mehr Teilnehmer für Marketing oder Launch-Aktionen bekommen kannst, deine Liste aufbauen kannst. Ne? Ganz, 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 ganz wichtig an dieser Stelle. Deine Community oder auch dein Tribe sind die Menschen, die mit deinen Inhalten, mit deinen Werten, mit dem, wofür du stehst, in Resonanz gehen, die deine Sicht auf die Welt teilen und deine Art, an das Problem oder Thema heranzugehen, deinen Lösungsvorschlag für ihr Problem, die den entsprechend mögen. Überlege dir also, welche Menschen das sein sollen oder sein können, die du um dich sozusagen versammeln möchtest. Und sie sind es auch, die später Kunden werden können. Wenn du tausend Menschen auf dieser Welt zu deinen Lesen, Lesern machen kannst, wenn du tausend Menschen helfen kannst, welche sollen das sein? Überlege dir das. Das klingt nach sehr, sehr vielen Menschen. Es sind auch sehr, sehr viele Menschen, ganz definitiv, ne? keine Frage. Kommt aber letztendlich auch einigermaßen schnell zusammen, wenn du aktiven und ein Stück weit strategischen Community-Aufbau betreibst. Und letztendlich ist es auch so, dass mit tausend Raving-Fans, mit tausend Fans kannst du dein Business gut betreiben schon mal. Finde Deine Kanäle für Deine Sichtbarkeit. Langfristige Kanäle einerseits wie Blog, Podcast, Video und kurzfristige Kanäle auf der anderen Seite wie die Social Media Kanäle letztendlich. Deine Facebook, Posts von vor drei Wochen, die sind ungefähr so wie die Tageszeitung vom letzten Jahr. Manches, ne, manche Videos oder manche besondere Beiträge kannst du dann noch ein bisschen pushen, aber grundsätzlich Facebook ist einfach keine Suchmaschine jetzt so als Beispiel. Äh, Suchmaschinen sind ein separates Thema. Google, äh, Ecosia, Yahoo und Co., aber auch YouTube und Pinterest, ne, äh, da da kannst du vor allem deinen langfristigen Kanäle, deinen langfristigen Content, ähm, ja, dass der gefunden wird über die Suchmaschinen, dass dafür Menschen zu dir kommen, die nach deinem Thema suchen. Und dieses... Insgesamt, wie ich es nenne, beziehungsbezogene Marketing ist etwas anderes als Kaltakquise, wie sie viele von uns kennen und mit dieser Kaltakquise verbinden wir oft auch unsere Vorstellung von äh, Verkaufen, ne? also dass dich jemand kontaktiert, anspricht, anspricht anruft oder was auch immer, ne, von der, den du nicht kennst, von dem du noch nichts gehört hast und dir ein Produkt direkt und zum Teil ja sehr aktiv anbietet. Ne, also das äh, ist einfach etwas anderes an dieser Stelle, wenn du, ne, wenn du eine Community hast, wenn du vielleicht auch mit der in Austausch deine, deine Produkte sogar entwickelst, ne? also wenn du da in Austausch stehst, was speziell diese Leute brauchen oder sich wünschen von dir, ne, das ist einfach was anderes. Aber letztendlich geht es auch immer darum, gestalte deine Marketing- und deine Kommunikationsstrategie. Auch der Aufbau deiner E-Mail-Liste gehört dazu. Hole deine Wunschkunden an den Punkten ab, wo sie stehen und von wo aus oder ab wo oder an welcher Stelle du ihnen weiterhelfen willst. Also Stichwort Kundenreise. Ich habe da neulich als Beispiel gebracht. Für dein Thema ist es vielleicht so, als würde, würde dein Kunde mit der Bahn von Lindau nach Hamburg wollen. Und du kannst ihn nun entweder, gesetzt dem Falle, du wärst die Bahn, du kannst ihn nun in Lindau abholen und bis Hamburg fahren. Du kannst aber auch für die Strecke zwischen München und Frankfurt zuständig sein oder dein Kunde macht einen Zwischenstopp in Hannover und fährt morgen mit einem anderen äh, Kollegen entsprechend weiter. Ne? Also das kannst du letztendlich auch ja wählen und sehr, sehr gut auch äh, mit deiner Kommunikation und gerade mit deinem E-Mail-Marketing natürlich begleiten. Dann geht es um dein Angebot. Wobei genau willst du deinem Wunschkunden weiterhelfen? Welches Problem löst du für oder auch mit deinen Kunden? Wo kommen sie mit deiner Hilfe hin? Von wo nach wo begleitest du? Ne? Also wie beim, wie beim Marketing auch so letztendlich ja natürlich auch in deinen Produkten. Dein Marketing bereitet ja auf dein Angebot letztendlich, äh, letztendlich auch vor. Wie auf welche Art machst du das? Auf welche Art hilfst du weiter? Was sind deine Produkte letztendlich innerhalb deines Angebots? Gerade wenn wir wenn wir uns im Online-Business bewegen, sind das rein digitale Produkte oder sind das Hybridprodukte? Ist es eine Arbeit im 1 zu 1 miteinander oder arbeitest du mit einer Gruppe online? Ist es vielleicht auch ein Done-for-You-Service? machst du ne, Sind es Dienstleistungen, die du übernimmst für deinen Kunden? Äh, vertreibst du vielleicht auch physische Produkte oder machst du Affiliate? Ähm, bist du rein online tätig oder vermarktest du deine Offline-Produkte ne? oder äh, viele Möglichkeiten dazwischen und letztendlich werde ich mich auch den einzelnen Produkten noch mal näher widmen hier auf diesem Kanal, aber so viel erstmal an dieser Stelle. Insgesamt, ne? also darfst du dir überlegen oder ist es nun der Teil, der spätestens jetzt dann dran ist, wie soll letztendlich auch dein Geschäftsmodell aussehen? Also nicht nur so, wie du es aktuell hast, sondern auch so, wie es mal werden soll. Die Produkte, die Betreuung der Produkte, der Verkauf der Produkte, wie launchst du mit einem Webinar, mit einer Challenge oder einfach über deine Facebook-Gruppe? Wie bei den einzelnen Kanälen und bei den einzelnen Produkten gibt es ja auch hier verschiedene Möglichkeiten. Und nicht jede Möglichkeit passt für jeden, nicht für, nicht für jeden Anbieter und nicht für jeden Wunschkunden, nicht für jede Zielgruppe und nicht für jedes Produkt. Ne? Also auch da, wenn du da äh, bedürfnisorientiert herangehst, dann wirklich zu gucken, was passt zu dir, was Fällt dir möglichst leicht, wo bist du in deiner Zone of Genius, wo kannst du wirklich gut weiterhelfen, weil du entsprechend mit hoher Begeisterung dabei bist, eine große Expertise hast, es dir leicht fällt, du da wirklich gut unterstützen kannst und was ist da auch am stimmigsten für deinen Wunschkunden. Das ist so bis hierher so der Teil auch bis zum ersten Produkt, bis zu deiner ersten Verkaufsaktion. Dann geht es darum, das entsprechend zu wiederholen und zu verbessern, zu rekapitulieren, was war gut und was weniger, was hat gut geklappt, ne? auch Dein Produkt letztendlich immer weiter zu verbessern. Hier werde ich als nächstes eine Folge machen zu unserem mama Goes and Grows business programm welches nun seit drei Jahren gibt und wie wir dabei eben vorgehen. Auch zum Thema Produktportfolio und Produkttreppe wird es noch eine eigene Folge geben. Das bedeutet, inwieweit bauen deine Produkte aufeinander auf? Wie sind sie im preislichen Setting angesiedelt? Welches Produkt ist letztendlich für welchen Kunden das Richtige? Idealerweise gibt es vielleicht auch je nach, ne, je nach Aufbau ein Hauptprodukt, aber eine gewisse Aufteilung für verschiedene Bedürfnisse ist natürlich auch sinnvoll, auch unter dem Argument, letztendlich nicht alles auf einer Karte zu haben. Auch das Thema Team und Teamaufbau spielt im Weiteren eine Rolle. Spätestens dann, wenn du entscheiden darfst, wie viel Impact du letztendlich machen willst und haben willst in der Welt, ne? wie groß dein Business werden darf, wie einflussreich. Wenn du dich da an klassische Offline-Selbstständigkeiten erinnerst, manche brauchen von vornherein aufgrund ihrer Struktur, Mitarbeiter, ne, das ist oft bei Restaurants beispielsweise der Fall, die sind selten oder nur, wenn es ganz, ganz kleine Betriebe sind, sind das Ein-Mann-Betriebe, ne? äh, während andere Berater beispielsweise oft klassische solo -Selbstständige sind. Im Online-Business ist das gerade bei einem Expertenbusiness etwas anders gestaltet und letztendlich dann auch wirklich eine Entscheidung auch zwischen Selbstständigem und Unternehmertum, was im Grunde schon von Anfang an ein Stück weit mit dieser eben mit dieser Entscheidung äh, beginnt, was ab einem gewissen Umfang natürlich auch Unterstützung äh, braucht. Aber mh, auch hier macht es natürlich sehr viel Sinn, manche Tätigkeiten schon relativ schnell auszulagern, ne, die du vielleicht gar nicht kannst, die dir gar nicht liegen, auch wenn ich schon empfehle, letztendlich, dass du viele Dinge erstmal selber gemacht hast, ehe du die, sie auslagerst oder da zumindest einen guten Ein- und Überblick hast. Aber nicht bei allem macht das Sinn. Also letztendlich ne, sowas wie, Steuern und Buchhaltung, wenn du da ne, so gar keine Ahnung und so gar keinen Zugang hast, macht es viel Sinn, sich mit deinen Zahlen grundsätzlich auszukennen, dass du die interpretieren kannst, aber du wirst wohl nicht äh, auf die Schnelle zur Steuerspezialistin werden. Oder wie bei mir beispielsweise, ne? also Grafiken sind überhaupt nicht mein Ding, ich bin einfach kein allzu visueller Mensch, ich kann ne, Dinge, wenn ich sie sehe, kann ich dann sagen, das ist, ne, das sieht gut aus oder es sieht nicht gut aus, aber ich kann das überhaupt nicht selbst, insofern an der Grafik wurstel ich ewig dran rum und letztendlich das Ergebnis ist, naja gut, lassen wir das an dieser Stelle, also das war etwas, was ich schnell ausgelagert habe, wobei für mich letztendlich schon so war dadurch, dass ich aus einer Führungsposition kam und mal auch ne, in, mit Teamaufbau, Teambeurteilung auch in Unternehmen zu tun hatte. Ne, insofern war das für mich nicht so ein reinwachsen wie für viele andere online. Aber zum Thema Team werde ich vermutlich auch mal eine separate Folge noch machen. Für Eltern ist es aus meiner Sicht auch noch mal ein bisschen ein Sonderfall. Da ist vielleicht, oder nicht nur vielleicht, da ist oft aus meiner Sicht die erste bezahlte Unterstützung gar nicht so sehr, Unterstützung im Business selbst, sondern vielleicht sogar eher im Haushalt sogar letztendlich. Ne? Also, dass man da Tätigkeiten auslagert oder dass man Lieferdienste in Anspruch nimmt und so weiter und so fort. Ich verlinke dir da auch nochmal einen Artikel von äh, Denise Duffield äh, Thomas zu eben genau diesem Thema, ne? welche Unterstützung quasi privater Natur ihr als Mutter von drei kleinen Kindern ihr ermöglicht hat, dann relativ schnell ein Millionen-Dollar-Business aufzubauen. Also auch da wieder das ist im Grunde genau das, was ich vorhin meinte. Wie schnell willst du welchen Einfluss in der Welt haben mit deinem Business? Was, was möchtest du erreichen? Was ist dein vielleicht auch kurzfristiges oder mittelfristiges Ziel? Wie jedes Business und vielleicht auch ne, im Vergleich mit Angestellten-Tätigkeiten ist es letztlich nicht so viel anders. Durchläuft auch dein Online-Business sozusagen verschiedene Reifephasen und sieht natürlich nach fünf Jahren anders aus als ganz am Anfang. Manche Themen sind ähnlich, manche sind ganz anders, mh, ne, je nach Stufe, auch mit Community-Größe und so weiter. Und manche Themen kommen schlicht und ergreifend immer wieder. Und da gibt es im englischen Sprachraum so diesen schönen äh, Begriff des Next Level Old oder New Devil. Also ne, die, die tauchen immer wieder auf in gleicher oder anderer Formen diese Themen, Na, auch so insgesamt Mindset, Glaubenssätze und sowas. Ne? Das gibt es auf den Stufen auch immer wieder letztendlich. Und natürlich macht es Sinn, immer die richtige Mischung aus Strategie und Intuition in deiner Herangehensweise zu verwenden. All diese Stufen, die ich dir jetzt hier dargestellt habe, die behandeln wir alle. Ne? Die sind in unserem Mama Goes and Grows Business Programm enthalten. Und bis zum 30.04. läuft hier noch der Frühbucher zum Relaunch, bei dem du Boni im Wert von 1.500 Euro zusätzlich erhältst, inklusive zweier Einzelcoachings mit mir, wenn du eben noch bis zum 30.04. buchst. Wenn du also jetzt losgehen willst, jetzt starten möchtest, also nicht unbedingt dein Business starten, sondern auch äh, gegebenenfalls die Weiterentwicklung deines Business angehen willst, dann melde dich die Links sowohl zum Programm selbst als auch zum Gespräch, wenn du sagst, na, ich möchte gerne mal da mit dir reden, passt das Programm für mich oder ich habe noch Fragen zum Programm, verlinke ich dir entsprechend in den Show Notes. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode und wenn dir das hier nützlich war, dann freue ich mich auch sehr über deine Bewertung auf Apple Podcast. Alles, alles Liebe, bis dahin.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.